0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison de Laïcidat, l'émission en balado-diffusion de l'Union des familles laïques. Dans cet épisode, nous allons avoir 30 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'une famille ?» et « Qu'est-ce qu'une famille laïque ?» Il s'agit d'expliquer ce qu'est l'Union des familles laïques et dans quel contexte elle agit, quelles sont les valeurs qu'elle porte et qu'est-ce qui la distingue des autres mouvements familiaux. Il s'agit également de détailler son action et de préciser ses moyens d'intervention et les lieux où elle s'exprime. Avec nous, aujourd'hui, pour répondre à ces questions, Christian Gaudré, bonjour, qui est le Président de l'Union des Familles Laïques de la Gironde et également le Président de l'Union des Familles Laïques Nationales. Pour entrer immédiatement dans le vif du sujet, il nous faut définir ce dont on parle, la famille. Une chose qui n'est qu'apparemment simple, chacun pouvant avoir sa propre définition de ce que l'on considère souvent comme la cellule de base de la société. La législation qui détermine la nature des mouvements familiaux, en indiquant au chapitre premier du Code de l'action sociale et des familles, que ont la, le caractère d'associations familiales au sens des dispositions du présent chapitre, les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er janvier 1901, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles. Et ce chapitre définit donc ce qu'est une famille, en précisant que les mouvements familiaux regroupent des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation, des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfants, toute personne physique, soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants, quand elles ont la charge effective et permanente. Alors, Christian gaudré pour l'UFAL, qu'est-ce qu'une famille Et est-ce que vous vous retrouvez complètement dans la définition du chapitre 1 du Code de l'action sociale
1: Alors, tout d'abord, bonjour Dominique, bonjour Sébastien et bonjour à toutes et tous on rentre d'emblée dans le vif du sujet, alors euh, non, non, je ne me reconnais pas euh, totalement dans cette euh, définition. Euh, je pense qu'il est important de, de rappeler, euh, déjà il n'y a pas de définition de la famille dans le code civil, hein. Alors tout simplement parce que la famille euh, est sujette à des modifications constantes et que donc une, une définition euh, devrait être euh, remise en cause et évoluée régulièrement. On a une grande diversité des, des situations euh, de, du fait familial et euh, on a une absence de définition de la famille dans le code civil. Pour autant, euh, vous savez qu'il existe un, un droit de la famille, un droit familial qui en fait repose sur une doctrine et surtout sur une riche jurisprudence. Et, et la famille est très concernée par le Code physique, civil, sans être pour autant euh, définie. Alors, la, la définition que vous avez donnée, c'est celle du, du Code de l'action sociale et des familles, et euh, qui concerne les associations familiales. La définition que vous venez de donner date en fait de, de 2013, euh, c'est celle qui a, qui a cours actuellement. Euh, avant 1975 la famille c'était beaucoup plus restrictive dans le code de l'action sociale et des familles puisque c'était en fait euh, la famille était définie par le mariage et la filiation il fallait les deux conditions à la fois euh, être marié et à la fois avoir des enfants euh, en 1975 il y a une grande réforme euh, qui euh, a ouvert élargit la définition, cette définition de, de la famille au couple marié sans enfant et à toute personne avec charge légale d'enfant, c'est-à-dire euh, l'introduction des familles monoparentales. Alors Pour, pour l'UFAL, euh, la famille, ce n'est pas la cellule de base de la société. Nous sommes une association républicaine et euh, la cellule de base de la société, c'est le citoyen. Et donc, cette définition, en fait, c'est euh, la définition du cellule de base de la société, c'est le familialisme, euh, quelque chose que, que nous rejetons. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que la, la famille, c'est un fait social extrêmement important, euh, puisque euh, si on prend la définition de l'INSEE, que je détaillerai tout à l'heure, euh, 70% des, des Français vivent en famille, et on a en France 18 millions de familles. Euh, les Français, les enquêtes d'opinion le montrent, ont une, une vision positive de, de la famille euh, comme lieu de socialisation, comme lieu de solidarité. Et euh, c'est donc un, un fait social important et c'est pour ça qu'elle euh, doit concerner euh, l'ensemble des, des forces militantes de la société, notamment les associations familiales laïques.
0: Alors, Alors, le problème, une... de, la,
1: le problème Juste... de la définition actuelle du, du Code de l'action sociale et des familles, c'est qu'elle exclut. Hein. Elle va exclure, par exemple, les, les couples concubins sans enfants hein, et elle va exclure euh, les personnes célibataires. Par exemple, euh, une personne célibataire qui vit au domicile de ses parents et qui est dans familiale parce que ses parents sont en perte d'autonomie, lui, ne sera pas considéré comme membre d'une famille au regard du Code de l'action sociale et des familles, hein, ce, qui pose, ce, qui, ce qui pose problème.
0: Donc, ça fait partie de vos revendications, cet élargissement de la définition de la famille
1: ah, C'est aujourd'hui une, une de nos revendications et c'est aussi un de nos, euh, hein, des, des, de nos travails militants à l'intérieur du mouvement familial pour faire, pour faire évoluer les choses.
0: Alors, On a bien compris quelle était la définition de, de la famille, mais... Une famille laïque, puisque vous regroupez des familles laïques, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Alors, je, je disais, hein, historiquement, le mouvement familial, donc, ça s'est créé sur une doctrine qu'on va appeler le familialisme. Hein. C'est la famille, c'est la cellule de base de la société. Hein. Et on peut, on peut dégager deux branches, hein, ce qu'on va appeler le familialisme d'église, qui repose sur des bases morales, et le familialisme d'État qui est en fait le, le courant nataliste. Donc l'UFAL se reconnaît dans aucun de, de, de ces deux mouvements et se définit comme une association familiale non-familialiste. Et nous allons défendre les intérêts de toutes les familles sans, sans exclusive. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler une famille laïque bah, C'est une famille dont, dont, dont les liens et la vie ne reposent pas sur, euh, sur un dogme, et notamment en ce qui concerne l'éducation des, des enfants. C'est une famille qui va considérer la primauté de l'intérêt de l'enfant et qui va se donner comme objectif de, de, de l'insérer dans la société en tant que citoyen. Donc, Ce qui suppose évidemment tout un processus, notamment d'émancipation et donner les armes à l'enfant pour pouvoir s'émanciper, y compris d'ailleurs de, de, de sa famille d'origine.
0: Aujourd'hui, la réglementation a déterminé un certain nombre de, de mouvements qui représentent les familles. Les, il y a sept mouvements à recrutement général, dont l'UFAL mais la plupart des autres sont donc des mouvements confessionnels qui représentent les familles catholiques, les familles protestantes. Euh, comment est-ce que s'organise la cohabitation des différentes conceptions de la famille
1: Alors, militer dans le, dans le mouvement familial, c'est quelque chose de, de passionnant et c'est quelque chose qui apprend… Euh, à écouter l'autre dans, dans sa différence. Alors Vous l'avez cité, effectivement, euh, grande diversité euh, de mouvements, hein, puisque dans, dans ce qu'on va appeler les mouvements euh, familiaux euh, à recrutement général, donc effectivement, il y en a sept, par ordre d'importance numérique, hein, le, le premier, c'est un mouvement qui s'appelle euh, Famille Rurale, le second, c'est euh, les associations familiales euh, catholiques, ensuite Famille de France, Ensuite, euh, on trouve les associations familiales laïques, Conseil national des associations familiales laïques, ensuite la Confédération syndicale des familles, les associations familiales protestantes et l'union des, des familles laïques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sept mouvements euh, représentent qu'un peu moins d'un tiers des effectifs globaux de, de l'union nationale des associations familiales. Donc un tiers, c'est peu, et pourtant ces mouvements, du fait euh, de l'organisation notamment des conseils d'administration des UDAF et de l'UNAF, euh, sont largement dominants dans, dans la gouvernance et donc dans les orientations politiques du, du mouvement familial. Alors là-dedans, les laïcs euh, ne représentent que, que 11% des effectifs des mouvements à recrutement général, donc 11% d'un tiers. Euh, donc, malheureusement, euh, les, les mouvements laïques, puisqu'il y en a deux, euh, ne peuvent pas poser à la hauteur de ce qu'ils représentent dans la population. Euh, les familles laïques, telles que je les ai définies, sont largement majoritaires dans, dans la population, mais malheureusement, elles ne voient pas l'intérêt de s'investir dans le mouvement familial. Qui renvoie encore aujourd'hui euh, cette image du, du familialisme. Et donc, oui, euh, le mouvement familial est aujourd'hui encore dominé par des mouvements euh, euh, soit cléricaux, soit euh, réactionnaires.
0: Donc, euh, l'UFAL est impliqué comme les six autres euh, mouvements à recrutement euh, général et les mouvements à recrutement spécifique dans l'organisation euh, euh, du mouvement familial en, en France. Euh, quelle est euh, euh, son action que, Quels sont ses axes d'action euh, euh, prioritaires, en fait
1: Alors, l'action de, de Lufal repose sur, sur différents piliers. On va avoir avant tout une action sociale de terrain. Euh, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que l'UFAL, c'est un mouvement fédéré. C'est-à-dire, quand on adhère à l'UFAL, on adhère à une UFAL locale. Les UFAL locales sont regroupées en UFAL départementale et les UFAL départementales sont regroupées en UFAL nationale. Donc action sociale qui est évidemment la prérogative des, des, des UFAL locales. Et à tous les niveaux, euh, une action de représentation, puisque nous sommes représentants euh, des familles. Une action bah, euh, de plaidoyer, hein. nous sommes porte-parole euh, pour euh, aller défendre les intérêts et euh, répondre aux besoins des, des familles. Et nous avons une action alors, de, de, de formation, une action euh, de communication et surtout une action d'éducation populaire euh, qui va se traduire euh, par euh, tout un tas euh, d'événements tout au long de l'année euh, sur le territoire national et avec des, des temps forts. Hein, on peut citer la semaine de la laïcité qu'on organise tous les ans euh, début décembre et qui mobilise l'ensemble du mouvement, ou encore nos universités populaires laïques euh, que l'UFAL organise tous les deux ans et dont la dernière édition s'est tenue euh, à Limoges début juillet cette année.
0: Alors, l'UFAL, comme les autres mouvements... Et euh, siège dans les conseils d'administration des unions, des associations familiales dans chaque département. Euh, quel est le rôle de ces, de ces UDAF Est-ce qu'il est important euh, C'est un peu méconnu. Euh, comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors c'est très, c'est très méconnu et pourtant c'est très important. Euh, depuis euh, 1945. Euh, le mouvement familial, c'est-à-dire l'UNAF au niveau national et les UDAF au niveau départemental, euh, représente officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles, pas simplement les familles adhérentes, mais l'ensemble des familles. Et donc, il y a une reconnaissance légale, hein, c'est une ordonnance de 45 de, du Conseil national de, de la résistance qui euh, donne euh, cette, cette représentation légale de l'ensemble des familles. Pour autant, comme vous le signalez, dans la population, les UDAF sont, sont très peu connus. Et, et souvent, elles sont connues plus au travers de leurs services, notamment euh, leurs services tutelle curatelle, qu'au travers de ce rôle institutionnel de représentation de, de l'ensemble des familles. Et euh, elles sont, les UDAF sont là pour porter la voix des, des familles et défendre leurs intérêts. Ce qui veut dire qu'elle devrait théoriquement être consultée par le représentant euh, politique euh, à chaque fois qu'il euh, y a une thématique ou un projet de loi, une proposition de loi qui, qui, concerne, qui concerne les familles. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au fil du temps, euh, bah, malheureusement, la, la, on a une perte d'influence du mouvement familial euh, et on peut considérer que c'est parce que le mouvement familial n'a pas su euh, se mettre à jour et en phase avec les évolutions notamment des évolutions des formes familiales, ce qui fait qu'une partie de la population ne se reconnaît absolument pas dans les, dans les valeurs qui sont aujourd'hui défendues, défendues par l'UNAF. Et donc, nous, notre rôle à l'intérieur du mouvement familial, c'est de faire évoluer euh, à la fois le positionnement euh, du mouvement familial, mais aussi son, son fonctionnement, puisqu'on a vu qu'il pouvait poser
0: problème. Donc, euh, Christian Gaudray, en fait, euh, l'UFAL milite au sein des UDAF pour que ces organismes retrouvent un peu d'influence euh, auprès des, des pouvoirs publics et euh, qu'ils ne se cantonnent pas euh, à la dimension euh, euh, gestionnaire euh, qui est la leur aujourd'hui
1: Oui, euh, nous, nous militons pour que le mouvement familial euh, retrouve sa dimension institutionnelle et, et politique. Pas au sens politicien, bien sûr. Euh, on a connu pendant des années ce qu'on appelait la, la, la conférence de la famille, euh, où euh, il y avait un véritable dialogue entre euh, le gouvernement et le mouvement familial. Tout ça euh, a disparu, a été dilué et euh, vous connaissez bien aujourd'hui euh, la tendance euh, pour marginaliser les corps intermédiaires. Et le mouvement familial, c'est un corps familial qui a été créé en 45 et qui doit retrouver, puisqu'il y a un intérêt, il y a un intérêt aujourd'hui à défendre, défendre les familles. On a toute une législation, notamment au niveau de la protection sociale, qui concerne les familles. Je rappelle que c'est quand même une des, des quatre branches de la sécurité sociale, la branche famille. Et euh, tous ces droits sociaux qui sont donnés du fait du fait familial doivent être défendus. Hein et euh, malheureusement, on a une tendance euh, aujourd'hui à l'individualisation de toutes les prestations sociales et nous considérons que euh, l'approche familiale est encore pertinente aujourd'hui. Je rappelais que 79% de la population vit, pardon, la population vit, vit en famille.
0: Donc, euh, l'occultation relative euh, ou totale des corps intermédiaires, euh, c'est un problème aujourd'hui pour euh, les UDAF, mais est-ce que c'est un problème aussi pour l'UFAL en tant qu'organisation indépendante Comment est-ce que vous vous faites entendre
1: Alors Effectivement, ça c'est important à signaler, c'est-à-dire que nous on fait partie euh, du mouvement familial, mais on garde notre identité et notre expression propre. Et euh, à ce titre, bah, on a la même difficulté que l'ensemble des corps intermédiaires aujourd'hui euh, à, à nous faire entendre hein, avec euh, les gouvernements successifs hein, qui euh, marginalisent de plus en plus les, les corps intermédiaires et leur fonction de, de représentation et d'être les porte-parole en fait, de, de leurs adhérents et, et en l'occurrence, nous, des, 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 familles, des familles adhérentes à, à l'UFAL.
0: Vous vous sentez mal aimé et pas écouté par les pouvoirs publics
1: alors, C'est même pas mal aimé, hein, parce qu'on euh, on peut pas dire qu'on qu n'est pas aimé. C'est-à-dire que quand on arrive à, à dialoguer, euh, bah, la, la voix qu'on porte euh, va être écoutée et jugée pertinente. Euh, les intérêts qu'on défend sont, sujet, sont jugés euh, pertinents. Mais dès que le rouleau politique reprend, reprend euh, la main, euh, bah, nous ne sommes plus écoutés
0: parce qu'il y a plusieurs façons d'être écouté. Il y a donc, euh, en tant qu'organisation, avec une réflexion collective qui s'organise et qui ensuite est transmise, débattue, etc. Et aussi par la représentation de chacun de, de vos membres dans les différents euh, les organismes prévus par la, la réglementation. Je, je rappelle que vous avez des représentants dans les caisses d'allocations familiales, dans les caisses primaires d'assurance maladie, dans les hôpitaux, avec les représentants des, des usagers de, de la santé. Tout ça, ça représente quand même euh, un poids euh, politique au sens large.
1: Alors ce poids politique est réel au travers des, des, des représentations. Euh, elles sont effectivement extrêmement nombreuses, soit au titre même de l'UFAL, soit au travers de, de notre participation dans les UDAF. Euh, L'UFAL possède deux, deux agréments nationaux, l'agrément la, national éducation populaire et défense effectivement des usagers du système de, de santé. Euh, certains départements ont aussi l'agrément défense des consommateurs et euh, nous travaillons en espérant y, y parvenir à obtenir l'agrément national éducation nationale. Euh, donc il y a cette fonction de représentation qui est politiquement primordiale après euh, bah, nous sommes aussi euh, auditionnés où nous euh, contactons les responsables politiques, que ce soit gouvernementaux ou, ou les parlementaires, sur des, des sujets d'actualité pour essayer de, de, faire, de faire évoluer la, la législation. Euh, par exemple, parce que là, c'est l'actualité au moment où nous enregistrons, euh, puisque le, le Parlement se penche sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous venons d'envoyer une contribution à la Commission des affaires sociales du Sénat sur euh, le projet de loi de financement euh, Sécurité sociale 2023 en ce qui concerne la, la branche famille, à la demande, à la demande du, du rapporteur.
0: Donc, euh, vous travaillez, vous réfléchissez, vous intervenez, vous siégez, vous représentez, euh, et quels sont vos, vos moyens d'expression pour euh, pour transmettre euh, euh, ces réflexions.
1: Alors ils sont ils sont ils sont multiples. Hein. Nous avons euh, une communication interne euh, avec nos, nos responsables départementaux et, et locaux. Et puis nous avons aussi euh, bah, une lettre électronique à hein, laquelle euh, tout le monde peut peut s'abonner, euh, qui reprend nos principales communications. Nous avons un journal trimestriel de grande qualité qui s'appelle UFAL Info, avec des articles de fond et dans chaque numéro un thème qui colle avec, avec l'actualité et qui est détaillé au travers de, de plusieurs articles. Nous avons une revue semestrielle, alors là avec des articles encore plus, encore plus documentés et, et plus, plus structuré. Nous avons une chaîne YouTube, nous avons nos fameux euh, podcasts, la chaîne Laïcidad, et puis euh, nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et, et Twitter. Euh, voilà, nous, nous avons tout un tas euh, d'outils euh, pour, euh, pour notre communication, euh, mais avant tout, encore une fois, pour revenir à ça, c'est l'éducation populaire faite sur le terrain par les UFAL locales, qui à nos yeux est, est primordial, euh, puisque l'action institutionnelle, c'est une chose, c'est fondamental, c'est important, les représentations aussi, mais notre action d'éducation populaire nous tient extrêmement à cœur et nous paraît, nous paraît centrale.
0: Et c'est à travers ces actions d'éducation populaire et d'intervention sociale que vous pensez pouvoir élargir votre. votre auditoire familial, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, l'UFAL, ça représente combien de familles à peu près Vous fédérez combien de familles
1: Alors, il faut bien différencier notre auditoire. <rire> effectivement, mm -hmm. le nombre de familles adhérentes, puisque aujourd'hui, nous avons environ 3000 familles adhérentes, ce qui est, ce qui est relativement faible. Euh, par contre, en termes de, de, de sympathisants et d'auditoires, comme vous dites, euh, bah, on s'aperçoit qu'on touche bien plus largement, et que l'UFAL est connu et reconnu, par, euh, dans, notamment dans, dans le mouvement social, pour la qualité la pertinence de, de, de ces analyses et de ces, de ces propositions. Et, et ça va bien au-delà de notre de nombre, nombre d'adhérents. Pour autant, nous avons un fonctionnement associatif, il faut, il faut faire tourner tout ça, et si nous voulons peser et représenter, nous avons besoin d'adhérents. Et, et donc, un de nos travails quotidiens, c'est de, de convaincre les sympathisants à adhérer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'acte d'adhésion, hein, c'est quelque chose qui est de, de, de plus en plus compliqué, et euh, le fait d'adhérer à une association familiale, on va dire, c'est pas très pas très sexy euh, parmi, parmi les personnes euh, sympathisantes euh, Le fonctionnement du mouvement familial qui fait que quand nous demandons une adhésion, nous demandons la composition familiale, ça c'est quelque chose qui effectivement est assez, joue, joue un peu le rôle de, de repoussoir euh, Mais il faut savoir que nous toute cette action que nous menons, nous avons besoin euh, besoin d'adhérents pour pour le faire.
0: Alors, il faut peut-être préciser d'ailleurs que tout à l'heure, nous parlions du fonctionnement des, des unions, des associations familiales, les UDAF, et que les, comment dire, les, les bulletins de vote existent au prorata de la représentation des, des familles, c'est-à-dire que plus les mouvements représentent de familles et plus il, leur voix pèse à l'intérieur du mouvement familial.
1: Alors, effectivement, il y a, y, a, y a deux, deux, deux choses à, à, à savoir. C'est que euh, le poids va être lié au nombre de familles adhérentes, mais aussi, hein, et là, c'est quelque chose contre lequel, évidemment, nous luttons en tant qu'association qu républicaine, euh, mais aussi en fonction de la composition des familles. C'est ce qu'on appelle le, le suffrage familial. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, les enfants vont apporter un supplément de voix euh, aux voix de, de de la famille. Donc ça c'est quelque chose nous dans lequel on, on se on se reconnaît pas hein, euh, qui fait partie du, du mouvement familial et qui nous oblige euh, lorsque lorsque nous déclarons nos, nos familles adhérentes dans les UDAF à préciser la, la composition de la famille. Donc, euh, quelque chose d'extrêmement de, réactionnaire qui est, qui est euh, vraiment une dérogation aux au droits associatifs courants, hein, où on a un adhérent une voix. Et bien là, dans le mouvement familial, effectivement, ce n'est pas un adhérent à une voix, c'est en fonction de la composition de la famille que le nombre de voix va être déterminé.
0: Et donc, euh, ça fait partie de vos revendications, la modification du mode de scrutin euh, dans le mouvement familial
1: ah, ça fait partie de nos revendications depuis depuis toujours, hein, et nous avions eu euh, réussi à faire déposer un amendement par par deux sénatrices il y a il y a quelques années, euh, et l'UNAF était monté au créneau et avait obtenu le, le retrait de, de cet amendement. Euh, alors, comme le fonctionnement est codifié dans le Code de l'action sociale et des familles, ça passe forcément par une modification législative, hein, ce qui est un travail, un travail de longue haleine.
0: On s'approche, euh, Christian Gaudray, de bientôt de la fin de notre euh, entretien. Il faut préciser au, à nos auditeurs que, quels sont les les revendications actuelles de, de Lufal sur quoi elle travaille, pour donner envie à ceux qui ne sont pas encore adhérents de le, de le devenir. Par exemple, dites-nous un mot de l'allocation de rentrée scolaire, parce que le travail de Lufal il a une incidence concrète immédiate.
1: Alors, c'est… Un exemple récent de, de revendication de, de l'UFAL, euh, l'instruction est devenue obligatoire euh, depuis trois ans, euh, dès l'âge de, de trois ans, alors qu'avant c'était à partir, à partir de six ans, et pour autant l'allocation de rentrée scolaire ne continue à être versée qu'à partir de l'âge de six ans. Donc chose totalement totalement anormale, sur laquelle nous avons effectivement euh, dès, dès cet été hein, alerté euh, des parlementaires et euh, interpellé le, le gouvernement. Euh, sans réponse pour cette cette rentrée-ci, hein, mais euh, les relais parlementaires, notamment au travers de, de questions écrites, euh, nous espérons bien, euh, en poursuivant la pression que nous avons mise, euh, obtenir satisfaction pour pour la rentrée prochaine. Voilà. C'est un exemple effectivement très concret de l'action politique que peut mener l'UFAL pour défendre les intérêts des, des familles.
0: Alors si nous avons convaincu certains de nos auditeurs de, de rejoindre l'union des familles laïques, comment est-ce qu'ils est qu doivent s'y prendre pratiquement
1: Alors comment très pratiquement, s'ils ne connaissent pas euh, un membre de l'UFAL, euh, ils peuvent se rendre sur le site internet de l'UFAL, ufal.org. Et euh, ils peuvent, à partir de, de ce site, euh, soit adhérer directement, il y a un onglet euh, adhésion, soit euh, accéder à une carte de France sur laquelle l'ensemble de nos implantations sont répertoriées avec les contacts euh, pour euh, pouvoir entrer en contact avec un, un responsable local, entamer la discussion et euh, adhérer euh, ce que j'espère, euh, si la discussion aboutit.
0: Merci euh, Christian Gaudret pour toutes ces, ces explications. Si euh, on a réussi à vous convaincre euh, de, de l'intérêt de vous investir dans le mouvement euh, familial et qu'on peut faire euh, changer les choses, bouger les lignes, eh bien, on aura euh, reçu notre salaire. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver ce numéro ainsi que les numéros précédents de ce podcast sur l'ensemble des plateformes de, de diffusion. Et vous l'avez compris, vous pouvez prendre contact avec l'UFAL pour obtenir des informations complémentaires ou rejoindre le mouvement des familles laïques. Il n'y a rien de plus simple. UFAL.org. Merci à tous. Et je voudrais remercier notre ami Sébastien Collin qui à assurer la technique de cette émission. A bientôt